0: トトラジオスポッタートークこの放送は中学から社会人まで現役でアメフトを続け現在は仕事をしながら高校アメフトの校長をしている私アメフトリークがアメフトが好きな皆さんへアメフトがもっと楽しめるようなそんな情報をお伝えしますはい、えー、今回はですね、えー、2024年のスーパーボウルで、えー、惜しくもカンザスティーチーフスに敗れたフォーティナインナーズのヘッドコーチカイルシャナハンヘッドコーチを特集したいと思います。3年連続フォーティナインナーズを NFC チャンピオンシップに導くなど言わずと知れた名勝中の名勝ですよね。特にオフェンスのプレイコールには非常に定評がありまして。彼のプレイデザインなんか私も非常にい,い大好きです、えー。ということでですね、前回のアンディ・リードヘッドコーチ特集に続いて、今回はですね、カイル・シャナハンについて深掘りをしていきたいと思います。それでは早速本編、どうぞ。シャナハンの経歴についいいいいいててろろとと見ていきたいと思いますカイル・マイケル・シャナハンは1979年12月14日生まれということで NFL のーティナイナーズのヘッドコーチなんですけどももともと有名になったのはアトランタ・ファルコンズでオフェンスコーディネーターとして注目を集めたと。ということでそこから2016年にスーパーボウルに導いたということですね。で、その後、フォーティナインズのヘッドコーチに就任して、3回 NFC のチャンピオンシップ、あごめんなさい、3回ディビジョンで優勝をしましてそういうことです、ね、3回チャンピオンシップに勝ち上がって、4回ポストシーズンに出場をしているということですね。でえー、かつスーパーボーパボルにも出場をしております、えー、そんなカユル・シャナハンなんですけども、えー、幼少期はですね生まれはミネアポリス出身ということでで、えー、お父さんが有名なマイク・シャナハンで、えー、マイク・シャナハンはミ、えー、リソタ大学でのコーチということですねで後に NFL でもコーチをされているということでまあ,あのコーチ一家なんですけどもえーまあ、そんなあカイル・シャナハンはですね1994年にカリフォルニア州の,サラ,トガのサ,ラタガサラトガハイスクールに通いまして、えー、その後ですね、えー、コロラド州グリーンウッドビレッジのチェリークリックハイスクールに通いましたで、えー、その後ですねデューク大学で奨学金を受け入れてえー、さらに、えー、レッドシャツの新入生としてテキサス大学オースティン校に転校、えー、そしてそのテキサス校オースティン校で、えー、そのロングホーンズとしてワイドレシーバーでプレイ、えーしました。でえー、まあそのワイドレシーバーではです、ねえー、まああのかなり活躍はいろいろあったようなんですけども、えー、2003年にテキサス大学を卒業した直後、えー、そのまま UCLA のカールドレルの下で大学院助手として、えー、まああのコーチングキャリアをスタートしたということですね。でそこから2004年から NFL のヘッドコー,チで NFL のコーチがスタートしていくんですけどもまずは2004年タンパベーばっかにアわずにですねジョン・グルーデンヘッドコーチの下でオフェンスのアシスタントコーチとして雇われるとでそこで2年間した後ヒューストンテキサンズで2006年にですね、今度はゲイリー・クビヤクさんからヒューストンテキサンズのワイドレシーバーコーチとして雇われました。で、このクビヤクさんはですね、ブロンコスでカエル・シャナハンのお父さんのマイク・シャナハンの下でオフェンスコーディネーターを務めていたということで、まあ、そのつながりがあったということですね。で、えー、この時に当時カイル・シャナハンは NFL で最も若いポジションコーチを務めていたようですでその後テキサンズのクォーターバックコーチに昇進しましてでえー、っとまあいろいろその頃はミネソタ大学からのオンエンスコーディネーターとかのオファーを受けてたんですけどもそれは断って、えーま、ずっとあテキサンズのクォーターバックコーチとなっておりましたで、よ、え、く、ー、年2008年に、えー、シャナハンは、えー、テキサンズのコーディネーターということで、えーまあ、NFL で最も若いコーディネーターになったようです。2008年にコーディネーターになったのでなので29歳20、当時29歳でコーディネーターということですね。で、これは、まあ、当時の理屈とニューイングランド・ペトリオッツの女子マクダニエルズよりも3年以上年下だったようですそして2010年今度はテキサンズを離れてお父さんのマイク・シャラハンと一緒にワシントン・レッドスキンズに入りましたでただですね、このワシントン・レッドスキンズのでの成績っていうところがシャナハンのこのカエル・シャナハンの雇用が、まあ、ちょっとそのなんでしょう縁故式というか、まあ、お父さんがいるからっていうのでどうなんそれではいどうなんだということがありましてで結構いろいろ疑問があったようですね。でえー、さらにですね2012年にシャナハンはベンガルズに敗れた後に審判をちょっと侮辱するというような行為をしてしまってそれで、えーまあ、2万5000ドルの罰金を課されるというので、まあ、結構いろいろあ、まあ、シャナハンどうなんだというような懐疑的な目線があってで2013年にお父さんと一部のコーチングスタッフと一緒にレッドスキンズから解雇されるというようなことがありました。えー、そしてですね、えー、アトランタ・ファルコンズに2015年に新しいコーディネーター、オフェンスコーディネーターとして、えー、シャナハンは雇われました。で、えー、2015年に、まあ、まずは8勝8敗という記録で、えー、翌年2016年には11勝5敗ということで、ディビジョン優勝をして、えー、スーパーボウルに進出しました。でそこでニューイングランド・ペイトリオッツと対戦してファルコンズファンにとっては非常にいい、まあ、黒歴史となっている28対3というリードから逆転負けするというようなことがあってで、まあ、この時はですねシャナハンがゴールコントロールをしなかったということで、まあ、ちょっと批判を受けるというようなこともありましたで、まあ、そんな敗戦があった後にですね、2017年にはスーパーボウルに翌日なんですけども49ランズのヘッドコーチとして6年契約を結びましたで最初は6勝10敗ということなんですけどもでかつ翌年が4勝しかできずで2019年からレギュラーシーズン13勝3敗でそのまま NFC にまあ、ディビジョンタイトル獲得で1位シードでその後プレーオフでも勝ち上がって再びスーパーボウルの舞台に上がっていきますでここではですね対戦相手はカンザスティーチーフスに31対20で敗れてしまいましたただですねシャナハンはこの NFL コーチオブザイヤーを受賞するなどかなりヘッドコーチとしての、まあ、存在感というのが際立っていましたで翌年2020年に今度は49のは2025年シーズンまでの新しい6年契約延長をしました、ね、ちなみにこの2020年はコロナ真っただ中でコーチが必要なマスクっていうのを適切に着用しなかったということがあって NFL が10万ドルの罰金を課されるというようなことがありましたちちょこちょこここうういうあのやらかしをすする感じですよねでその年はかなり負傷もあったということで6勝10敗と。で2021年また今度はチーム活動中の規律違反というのがありまして5万ドルの罰金というのがあったんですけどもえっ、ー、とまあ最終的にはこの年、まあ、ワイルドカードのプレーオフに今進出という形で。まあ、NFC のえチャンピオンシップまで行ったんですけども最終ラムズに20対17で敗れるとそして22年シーズンはあー49で13勝4敗でレギュラーシーズン終わって、えー、そのまま、えーえー、とカンファレンスチャンピオンシップに出場今、えーまあ、年からあブロックパーティーがクォーターバックとして、えー、大統領してくるんですけども最終 NFC チャンピオンシップではイーグルスにパーディーの怪我もあって敗れるという形で22年シーズンは終了そして23年シーズンは皆さんご存知の通り12勝5敗で NFC のディビジョンタイトル獲得そしてそのままスーパーボール出場ただ最後のスーパーボールでは延長戦の末チーフスに敗れると形で、えーまあ、非常にかなりスーパーボールであと少しというところで、えー、敗れるということをあの経験しているということですね。まあ、ただですね、えー、本当にあのヘッドコーチとしてもオフェンスコーデータとしても優秀であるということは、えー、う振り返ってみてもよく分かります。で、えー、コーチングツリーということで、えーまあ、シャナハンは過去6人のヘッドコーチの下で働いてきたということでカール・ダレル、そしてジョン・クルーデン、これはタンパベばバッカーに関して、そしてガーリー・カビアク、これヒューストンテキサンスさんないですねそしてマイク・シャナハン、これはワシントン・レッド・スキンズでお父さんですね、そしてマイク・ペティング、クリーブランド・ブラウンズ、そしてダン・クイーン、アトランタ・ハルコンズの下で働いてきたと。そしてシャナハン自体は4人のアシスタントコーチが今でも NFL か n c a a でヘッドコーチとして活躍しているということでジェフ・ハフリー、ボストン・ガレッジそしてロバート・サラ、ニューヨーク・ジェッツそしてマイク・マクダニエル、マイアニ・トリフィズそしてデメコ・ライアンズ、ヒューストン・テキサンズということでシャナハン自身も普通のヘッドコーチの下で働いてそしてシャナハンの下で働いたコーチというのがまた違うところでもヘッドコーチをしているという形でこういう形でツリーとしてつながっていってるんですね。はい、というのがカイル・シャナハンのコーチの経歴でした。シャナハンの人柄もう一言で言うとですね、えー、もう一日中常にフットボールのことを考えてるということが、えー、よく分かってきましたで、えーとまあ、あの非常にクリエイティブな芸術家というような風に周りからそうされていて、えーまあ、内向的な人物だそうですでえー、とにかく一日中オフィスで一人でプレーを書いてるのが好きなということで、えーまあ、ビル・ウォルシュさんも、まあ、有名なヘッドコーチですけどもそうだったようです。でえー、っとそうですね、まあ、非常に何でしょうあのオフェンスの、えー、アサイメントを考えるのが非常に特、えーまあ、筆すべき、えー、能力なんですけども。まあ、チーフスのアンディ・リードなんかもそうなんですけどもやはりそのアンディ・リードよりもシャナハンの方が、まあ、選手をワイドオープンにさせることができるというふうに言われているようです。まあ、これもね誰かが多分あの記事で書いてることなんですけどなので、えーまあ、多くのオフェンスコーチっていうのはカエル・シャナハンのオフェンススキームっていうのを研究してそこから盗んでやっていくということをやっているようです。でまあ、シャナハン自身はやはりこう自分のオフェンスっていうことに非常に自信を持っているのであまりこう他の人からの意見っていうのは望まないようです。ですでシャナハンは、まあ、ちょっとこう何、あのー、でしょう、あのー、とっつきにくい性格というか、まあ、いい人なんですけど非常にぶっきらぼうででもまあ正直でもあると。いいことで、えー、まああまりこう選手を甘やかしたりはしないようで、ちょっとこう否定的にも映ったりするようです。最近の n f フのコーチなんかはちょっとこう甘やかす傾向があるらしいんですけども、シャナハンはもう常に、えー、正論というか事実のみをこう選手に伝えるということで、えー、まああのー、まあ何か聞かれた時にはあまあまずはあのビデオを見てみろと。でビデオを見た上でいやこうだろうこうだろうっていうことを言っていくようです。はい、で、まあ、そんなあシャナハンなんですけども、まあ、子供の頃どんなあ、えー、幼少期だったのかっていうところなんですけども、えーまあ、彼はですね、えーまあ、ずっとサンフランシスコ 49ers のファンだったんですねで、えー、当時15歳でですね、えー、49ers でボールボーイを、まあしていたようですねでなぜなら彼のお父さんマイク・シャナハンが、まあ、チームのオフェンスコーディネーターだったということで,で特にこのコーナーバックのディオン・サンダースに非常に魅了されてで、まあ、彼が持っているようなアクセサリーとか、ね、そういう,あの何でしょう格好スタイルとかっていうのを全てこう観察して真似していたようです。である時ですねえー、クリスマスにサンダースのサンイリジャージを受け取ると羨ましいですね<笑>でこれがまあ人生最高のプレゼントだったということででこれをもう毎日毎日着ていたようですで、まあ、一応あのシャナハンは後に「ちゃんといやアンダーシャツは着替えてみたよ」ということなんですけどもあたらたらあのずっとこう4 9 e ンズを応援し続けたと。で当時そうです、ね、プレーオフ進出でスーパーボールというのもかかっていたので非常にそのナイナーズの日本ホームを着ていたということですね。というところですね。で、えーっと,まあ、とにかく非常に研究熱心のころでそれはボールボーイをしていた時もそうですし。その高校でワイドレシーバーとクォーターバックをしていた時っていうのも,もうとにかく例えば49ランスの JD ライスが走ったランとかあルートとかジョン・テイラーが走ったルートっていうのをとにかくプレーごとに全て分解して見ていたようですでやはりそうすることであの、まあ、自分がいつかヘッドコーチで活躍するためっていうところでずっとこう勉強していたようですであのまあ,あの大人になって、えー、コーチとして活躍するにあたっていろいろと、えーまあ、面談とかもあの当然あるようなんですけども、まあ、その時でも、えー、全く問題なくですねあの、まあ、若いけども非常に威勢が若さゆえの威勢の良さと、えー、もう一つ誠実さっていうのを兼ね備えていて。でしかもアメリカンフットボールっていうそのゲームに対して非常に理解があるということで、えー、選手たちはまあそんなシャラハについていてたようです。で、えー、まあ選手だけじゃなくてコーチに対しても非常に厳しい一面があるということなんですけども、まあ、ベテランの選手に対してベテランのコーチに対しては積極的にアドバイスを求めていって、えー、聞いたことっていうのを自分の意思決定に反映させるという。ということですねなのであの、まあ、あの自分が若い時でもあの常にあの臆さずにどんどん人に質問していってたようです。でやはりそのフットボールの動画を見ながらミーティングってするとやはりこう選手はあのその姿ってのに魅了されるようでして、えー、もう常にフットボールのことを一日中考えているようです。最後にですねカイル・シャナハンがですね2006年に残した言葉なんですけども私は可能な限りの X と O これ U は丸ツですねのプレイヤーや問題を研究しましたそして私はそのために一生を捧げました私の目標は選手がフィールド上で持つ可能性のある質問に対して私が全て答えられるようにすることですということをえーまあ、残していました。まあ、やはりフットボールって、まあ、もちろん丸ツだけではないんですけども、こういう,う,そう,いう戦術に対して、えー、選手がいろいろ疑問に思ったりすることってあるんですよね。でそれに対して、やはりこう明確な回答を出せるかどうかっていうところが、まあ、本当にこのフットボールコーチの資質かなというふうに、えー、私は思っています。なのでですね。えー、まあシャナハンがいろいろ戦術をコーディネーターとしてヘッドコーチとして出していたものに対してえまあ全て答えを持っている状態じゃないといけないというようなことかなというふうに思いました。はい、ということでえ以上がカイル・シャナハンのまあ人からの部分のご紹介でした。いかかだったでしょうか、えー、今回はですねカイル・シャナハン特集ということで、えー、いろいろカイル・シャナハンの経歴であったり人柄について深掘りしてご紹介いたしました、えーまあ、とにかく、えー、彼はフットボールが大好きだとでも変態的に好きっていうのは一、えー、日中フットボールのことを考えているというところがよく分かりましたで、まあ、アメフトのコーチはですねやっぱりこうフットボールが好きっていうのはもちろんなんですけどもこう変態的に好きっていうところは、まあ、一つ、えー、まあ、コーチに必要な要素じゃないかなというふうに思っていますでまあ私の周りにも、まあ、変態は非常にあの多いんですけども、えー、まあ、そういうなんでしょうね、あのー、まあ周りにいくらとやかく言われたとしてもこれが、まあ、大好きなのは一日中これをやってるのは苦じゃないという要素っていうのはまあアメフトに限らず非常に大事な要素かなというふうにい思っています、えー。ということで今回、アンディ・リードに続いてカイル・シャナハンを取り上げました、えー。フットボールコーチ特集ということで今やってるんですけども、今度はあこのコーチを調べてほしいというのがありましたら、えー、Google o ーム、あるいは X、Spotify のレビュー、もしくは YouTube のコメント等でお願いいたします。でえー、っと YouTube でいくつかコメントを頂い,いているのでご紹介いたしますで、えー、これはスーパーボール特集についたコメントでペペロンチーノ5576さんから楽しく聞かせてもらったのですが個人的な意見としては BGM の音量を下げてもらえると嬉しいですというようなご意見いただきましてでまあちょっと私、えー、ちょっとこの BGM がですねなかなかこう編集の時間がなくて、本来だったらもっとこう音量を下げていきたなと思ったんですけども、ちょっとそれがスマホだけはできずにですね、えー、まあなんとか、あのー、マイクの、その声の方、ちょっとボリューム上げたいと思いますっていうふうにお返ししたんですけども、まあちょっと BGM なんてなくてもいいのではないのですかねと。で、お話し上手なだけに BGM に声が書けされているのが少し残念で。ともかく日本で NFL 話をしてくれるポッドキャストなんてほとんどないのでこれからも応援していますというふうに、えー、また追加でコメントいただいてました。で、そうなんですよね。BGM あのなかったら確かにあの聞き取りやすいんですけどもまあなんでしょう。ちょっと私の,<笑>あの話し方も含めて淡々と話すことが結構あるのでちょっと BGM なしで一回聞いてみるとなんでしょう。結構なんていうか眠たくなるというか。ちょっとこう味気のい雰囲気になるのでちょっと BGM あった方がいいかなという個人的には思ったりしていますでまあそうですねあの BGM があって声がかけ入れされてるとっていうのは確かにそういう部分があるんですけども一応私とイヤホンで聴いてる限りはまあまあなんとか音量上げては聞こえるかなっていうところなので、えー、まあちょっとできるだけ改善したいと思いますのでまたちょっと引き続き聞いていただけたらと思いますあの本当にえー、まあ確かに NFL のね、あのポッドキャストってなかなかないっていうことを言っていただいてるので、えー、これからもね、引き続き、まあ、NFL に限らず、国内のとか、カレッジとか、いろいろ取り上げてますので、ぜひそちらの方もお聞きいただけたらと思います。はい、ということで、コメントありがとうございました。そして、もう一つ、と前々回のアンディ・リード特集についたコメントで、えー、RFBDS5 さんから。ですね、マイク・シャナハンのコーチ像を知りたいですというふうにコメントいただきました。はい、ありがとうございます。で、えーそうですね、今回、そのマイク・シャナハンの息子のカイル・シャナハンを取り上げたんですけども、ちょっとそうですね、マイク・シャナハンも取り上げていきたいなと思っております、はいこうね。コーチングツリーみたいなのはちょっと一部今回でも触れましたけども、そういうところもちょっとね、えー、こうあのどんどんあの紐解いていくと面白いのかなぁと思っております。今日もちょっと少しマイクシャーハンの話は出てますけども。えー、ということで、まあできればちょっとやりたいので、ぜひお楽しみください。あとですね、えー、X2QTwitter の引用ポストをいただいてまして、でそこではえと数坂本さんから引用リツイートいただきました。はいえーポッドキャストは移動中ななどがら聞きできでででるのでいいですねスーパーボール後の心の隙間をぽっきゃで埋めましょうというふうに、えー、コメントいただいております、えー。ありがとうございます。そうなんですよね。あの私もあの、ポッドキャストをよく聞いてるんですけども、まあこうなんでしょうね、ながら聞きできるので、えーま、家事をしたり、通勤したり、そういう隙間隙間で聞いていただけるのは非常に私もありがたいなと。薬局側もそうですし、は、えーまあ、あの、思っております。で、まあ、スーパーボール終わってね、確かに、えーまあ、結構私も心の隙間が空いてしまったんですけども、まあ皆さんも多分ね、同じようなお気持ちですよね。ということで、えー、ぜひね、えーまあ、皆さん、こんな形で、えーまあ、ポッドキャストを聞いていただけたらと思いますので,で、また引き続きよろしくお願いいたします、えー。コメントありがとうございます。こういう形ですね。えーまあ、何かしらの,あの媒体で皆さんが、えー、やりやすい形で構いませんので、えー、コメントいただけましたら、あのこの形で紹介したいと思いますので、また引き続きよろしくお願いいたします。はいえー、というわけでですね、えー、次回もお聞き逃しがないように、ぜひフォローの方をお願いいたします。で、今回の放送と合わせて聞いていただきたいのは、第104回の名称アンディ・リード特集です、はい、アンディリードの、えー、このヘッドコーチちょっとまだねカエル・車のハンドは違ったあ雰囲気ありますけどもアンディ・リードについてもいろいろ特集してますので是非そちらもお聴きくださいで、えー、今回の放送を聞いてよかったという方は是非レビューと星5の評価をお願いいたしますレビューすることで改善点が見つかったりとかいろいろポッドキャストのランキングが上がったりとか非常に良くなったりしますですので放送がより多くの方に見つかりやすくもなりますのでぜひともお願いいたしますそして TwitterX のリプライリポストそれからご友人へのご紹介もいただけたら非常に嬉しいです、はい、ということでまた次回もやっていきます今回の放送は以上となりますお聴い,いただきありがとうございました